0: A prisão de Marcelo Crivella e a Igreja Universal sendo usada para lavar dinheiro Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman e hoje é dia 23 de dezembro de 2020 Nos mande sua mensagem de voz, sem mais delongas, vamos lá O Ministério Público informou que há movimentações suspeitas realizadas pela Igreja Universal do Reino de Deus no Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Justiça e ontem o prefeito da cidade e bispo da Igreja Universal, Marcelo Crivella, foi preso. Hoje, o ministro do STJ, Humberto Martins, concedeu o privilégio da prisão domiciliar ao investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. Faltando nove dias para o encerramento de seu mandato, Crivella entra para a lista de ex-líderes do Rio de Janeiro encarcerados. Gente, eu não sou religioso e não tenho o menor apego pela igreja, mas eu fui educado dentro de um ar cristão. Minha família é de um lado evangélica, de outro católica, e acho que essa moral cristã que me leva a ter asco, nojo, completa repulsa por falso profeta. Eu acho simplesmente uma das coisas mais decadentes que existe, ainda mais se o objetivo de um canalha desse é ganhar dinheiro em cima da nobre e respeitável fé do povo. O Marcelo Crivella é sobrinho do Edir Macedo. Ele é bispo da Igreja Universal e os dois são apoiadores ferrenhos de Bolsonaro. E ainda que não esteja finalizado o processo, ver um líder religioso ser o centro de uma investigação por corrupção e com a acusação também de estar usando o tempo como base de laveiro é uma das coisas mais desprezíveis que nossa política já vivenciou. Eu não vou dizer que me espanto, nem que me causa grande surpresa, mas não podemos tratar como natural algo que é condenável dentro mesmo das Sagradas Escrituras. Hoje, a gente podia estar falando do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi enviado para a sanção presidencial, mas não. Temos que vir falar o óbvio, manifestar indignação porque estamos vivendo um tempo tão louco que os ateus ou não cristãos estão defendendo que cristãos retomem para o cotidiano das suas vidas os ensinamentos de Jesus. Olha o quanto é absurdo, vejam bem. Você se lembra do Aue midiático em cima da Operação Lava Jato? Toda aquela movimentação, desgaste da imagem de figuras públicas, tentativa de destruição de um partido, prisão do candidato preferido na véspera das eleições, lofer do mais abusivo. Todo mundo lembra, né? Não tem como esquecer a cretinice que o marreco de Curitiba implantou no Brasil. Pois é, ao longo de quase 30 anos que cobre a Lava Jato, o Ministério Público suspeita que o esquema de corrupção lá, supostamente instaurado, gerou prejuízos aos cofres na ordem de 6 bilhões de reais. Estamos falando da maior, mais famosa e mais lucrativa empresa da América Latina, a Petrobras. Ela cobre diversos países e está conectada mundialmente. Essa empresa desse tamanho teve ao longo desse período de investigação um valor de corrupção aproximado ao que Crivell através da Igreja Universal, lavou de dinheiro. O Ministério Público acusa o prefeito de ser chefe de uma organização criminosa e há fortes suspeitas que Crivell e sua gangue usaram a Igreja Universal para lavar dinheiro de corrupção no valor aproximado de 6 bilhões de reais. É uma das coisas mais podres que já tivemos notícia. E como base para minha indignação, eu não preciso apelar para outra fonte que não seja a própria Bíblia. O crime em si já é condenável por previsão legal, mas se olharmos intrinsecamente pela moral de Cristo, a coisa fica ainda pior. Para quem lê a Bíblia, o que eu vou falar não é nenhuma novidade. No livro de Apocalipse, uma das figuras centrais do fim dos tempos é precisamente um falso profeta, ou seja, João, em sua profecia apocalíptica, porque não existe apenas um livro de Apocalipse, em outro momento vamos falar mais disso, João coloca a figura do falso profeta como um ser totalmente a serviço do mal. Mas antes disso, no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12, se não me falha a memória, Jesus se depara com o pátio do templo sendo usado para fazer comércio. Eu gosto muito dessa passagem porque tem dois momentos que Cristo demonstra a humanidade, que ele se comporta como humano. Um foi o lapso muito rápido de medo com a revelação de que ele passaria na crucificação e outro momento foi a ira que ele sentiu ao ver o tempo religioso sendo usado para comerciante ganhar dinheiro. Ele saiu metendo o pé, derrubando, quebrando tudo e pagando sapo geral. E é muito triste próximo à data que é comemorada a vinda de Jesus, ainda que a gente saiba que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas é vergonhoso que nesse momento de memória de uma das personagens mais importantes da história ocidental explodiu um escândalo dessa magnitude, ferindo todos os princípios mais sagrados do cristianismo. O que nos dá esperança por outro lado é ver outras lideranças religiosas com atitudes totalmente diferentes. O Papa Francisco, por exemplo, acabou de assinar um documento considerando ético qualquer vacina aprovada pelo centro de pesquisa, mesmo que elas tenham usado linhas celulares de fetos abortados em seu desenvolvimento. Não que eu me esqueça da história de crueldade e abusos perpetrados pela Igreja Católica, mas se essas instituições vão continuar existindo, nós temos que torcer para que mais lideranças tenham atitudes como as do Papa Francisco. Marcelo Crivella é mais um dos representantes religiosos que se utiliza da fé alheia para obter ganhos pessoais, seja dinheiro lavado de corrupção, se for comprovado, seja ganhando votos através de sua posição como liderança religiosa. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o destaque de hoje. Repetimos: caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em encor.fm/históriaoral e participe dessa discussão. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.